לפני כמה שבועות ענבל שב והזכיר את עניין הנאחס בכדורגל, והשבוע אני חוויתי את זה על בשרי. אני עם חברי הטוב ליאור, שיש לנו חיבה ואהבה גדולה לבוחום, דיברנו לפני המשחק שלנו מול דרמשטאט על עניין העלייה שהיא כל כך קרובה, וליאור חברי אמר, הנה הם יעשו את זה, לא משנה מה יקרה, הם יעשו את זה, והוא כל מזכיר לי הודעה שהוא שלח לי בוואטסאפ בנובמבר 2019 לדעתי, לאחר ניצחון בליגה, שבכלל בוחום לא הייתה קרובה לעלייה, אבל מאז הוא כבר מתחיל לפמפם לי, נטוס למשחק העלייה, נטוס למשחק העלייה, למרות שבכלל זה לא רלוונטי, כי אין קהל, אבל לא משנה, הוא בקומן דוחף לכיוון העלייה. אני עוד התחלתי לבדוק כל מיני דברים שאני אכין לפרק של אלבוחום לקראת העלייה, לא שזה היה אמור להיות עכשיו, אבל לקראת השבועות הקרובים, והתחלתי לבדוק וזה, ומה שקרה, הפסידה. אחרי שהיא הובילה, עשתה שתיים, אחת בסיבוב הקודם לדרמשטאט, ודרמשטאט עשתה לה אותו דבר בדיוק, קאמבק, ניצחון, ועכשיו בוחום איבדה נקודות חשובות, ואני הבנתי באמת שאנחנו לא צריכים לדבר, ולא לעשות נאחס, תנו לבוחום לעשות את שאלה שלא תעשה המבורג, לצערי, ענבל דיבר על זה, ואני חוויתי את זה. תקשיב, קודם כל נאחס זה עניין מדעי, בואו נתחיל מזה. דבר שני, תשמע, אתה יודע מה לב בפוד שלנו? את האותנטיות. זאת אומרת, אתה יודע, כל הבונדסליגה מתפרקת, מאמנים הולכים, בארן מאמן חדש, כל הקבוצות, כל הקבוצות שלנו מתפרקות מאמן, ואתה פותח לי פרק עם בוחום שתעלה ליגה גם אם היא תפסיד 5-0 בשלושת המשחקים האחרונים. אתה באמת חושב שהמבורג מסוגלת לנצח שם ארבעה משחקים רצוף? המבורג מסוגלת לכל דבר אפשרי, גם לטובה וגם לרעה. באמת, בוא נראה באמת מה יקרה. תזכיר לי רק בקצרה את שורשי החיבה לבוחום. זה, אחרי זה הפ... קשור בחבר שלו ליאור, שזה אחד שאגב הופיע פה לדעתי ב-80-90% מהפרקים באזכור <laughs> שמו, יותר ממה שאני מזכיר את מכבי נתניה. ו... הוא כמו ארטוונדלי <laughs> בסיינפלד, <laughs> לא ברור אם הוא קיים, אבל הוא מוזכר כל הזמן. <laughs> אז אתם בהוכחה, אולי במשחק העלייה הוא יבוא לפה לביקור. אמן, אמן, שיבוא להתארח בפוד. <laughs> זה בדיוק העניין. ו... כמה שנים בחום לא הייתה בבונדסטגה? לדעתי שמונה, לדעתי שמונה אם לא יותר. אחרי הפתיח, אני אגיד לך בדיוק אזכור קצר איך זה התחיל. אז בקצרה, כמו שאמרתי, חיבתנו לבוכום התחילה בזה שזה המשחק הראשון שהיינו במסע המשחקים שלנו בגרמניה, עשיתי כמה מסעות כאלה. הראשון היה ב-2017 עם ליאור, הלכנו לסוף שבוע גרמני, והמשחק הראשון שראינו ביום שישי בערב זה היה הדרבי מול דיסלדורף במגרשה של בוכום, והתאהבנו בקהל, באווירה, בקבוצה, בעיר, וזה היה פשוט מדהים. ומאז נשאר קשר עז. ודיסלדורף גם יצא פריירית במחזור האחרון, הובילה בפאדרבורן וספגה שניים, אבל זה כבר להמשך. בדיוק. עכשיו, כמו שענבל אמר, יש הרבה הרבה מה לדבר, במיוחד בגזרת המאמנים ב-48-72 שעות האחרונות. באמת מטורף מה שקורה בגרמניה. יש לנו פרק עמוס, אבל ננסה להכניס את הכל לפרק... עמוס אבל יעיל, כי עוד שנייה דופקים פה בדלת עם השידור של גרויטר פרט. נכון, אז בגלל כמה אילוצים כאלה ואחרים נאלצנו לדחות את הפרק להיום, עכשיו יום רביעי בערב. ואני הולך לשידור עוד כשעה לגרויטרפיך נגד סנדהאוזן, ענבל הולך לשידור כדורסל יווני, סליחה, מרתק. אז אין לנו הרבה זמן, אז ישר נצלול פנימה, נתחיל בסבב מאמנים וגם מנהלים מקצועיים, מטורף שקורה בבונדסליגה ובכלל בגרמניה ובכל אזור. דיברנו על זה, הזכרתי לפני פרק אחד או שניים, שכל הסבב מאמנים הזה באמת מזכיר לי ליגת העל, זה האזכור כבר הראשון שאני דווקא מזכיר את ליגת העל ולא אתה ענבל שזה באמת כל הסבב מאמנים, כל משחק הכיסאות הזה שהמאמן של, של גלדבחור זה הולך לגלד, לדורטמונד סליחה, אדי יוטר מפרנקוט הולך לגלדבח. אני יכול לסכם ו... את זה רגע? כן, בוא, בבקשה. מאיפה אתה רוצה שנתחיל? מההתחלה או מהסוף? ברור שמהסוף. אוקיי. 
אז בואו נראה, בוא נראה מה יש לנו. בריין מינכן יש מאמן חדש, נגלסמן מונה. אוקיי, בואו נראה את מקום. <laughs> נגלסמן <laughs> עוזב את לייפציג שרוצה למנות אולי את גלסנר מווסבורג השלישית או את ג'סי מאור שנגיע אליו בהמשך. שזה כן, מאמנה של זלצבורג. גלסנר עוזב את וולפסבורג כי הוא, גם כי הוא שמע שקבוצת רדבול קורית ואפילו השם שלו מוזכר בטוטנאם וגם כי הוא הסתכסך עם המנהל הספורטיבי. מי יחליף אותו בוולסבורג? אולי טרזיץ'. ועכשיו נרד עוד מקום לפרנקפורט שנפרדה מאדי אוטר שעבר לגלדבך ורוצה את ג'סי מרש אם הוא לא יחתום בלייפציג. בגלדבך רוזה עזב לטובת דורטמונד וטרזיץ' אמרנו אולי ילך לוולסבורג וגם בלברקוז אנחנו לא יודעים עדיין מי יאמן בעונה הבאה משמע מי המאמן הכי יציב בצמרת הבונדסליגה? פישר מאוניון ברלין וכל הסיפור הזה מזכיר לי איזושהי הכלאה בין חד גדיה לפן אתם מכירים את השיר של בלר בויז וגרס בויז? מכירים ואם לא אני לא אשיר אותו קדם, תחפשו בגוגל. אחד השירים המעצבנים בכל הזמנים. תחפשו בגוגל, כן, כן, הוא קצת, הוא קצת מעי, כן. כן. אבל יפה, פישר, באמת יפה שבאמת לקחת אותו, זו באמת דוגמה מצוינת. אגב, גם היה דיבורים ודיווחים היום שוואן בומל משום מה מועמד לוולסבורג, לא שהוא איזי, עשה משמעותי. זה לא אמיתי הסיפור הזה, שכל אחד קופץ מדרגה למעלה או למטה, וכמובן שפליק שהולך לעוד מדרגה קדימה, הנבחרת, אם אתם רוצים... גם המנהל הספורטיבי של לייפציג גם עזב את התפקיד, ובאמת בלאגן מה שקורה שם, וזה כאילו אמרו בבונדסליגה, אוקיי, כרגע אין מאבק בצמרת, אין עניין ומתח בצמרת, ו... אז אוקיי, בואו נתרכז במשהו אחר חוץ מהמאבקי תחתית וממה שקורה בבונדסלגה השנייה. בואו נראה איזה, לא יודע, איזה ריאלית, כמו איזה תוכנית ריאלית מטורפת, בואו נעשה משהו מטורף, בואו ניצור עניין סביב משהו אחר, וכל החילופי מאמנים האלה, באמת יוצרים יוצר עניין ודיבור, שבאמת החדשות הכי חמות והגדולות זה כמובן נגלסמן. לביירן, מדובר על, דיבור על פיצוי שביירן תשלם ללייפציג, דיבור, דיבור על זה כבר לפני כמה ימים, אבל באמת זה נהיה רשמי, שתשלם לה כ-25 מיליון אירו על המעבר הזה, על שחרור שיחה פוטנציאלית זה 30. נכון, שזה מטורף, מטורף, וזה באמת כאילו, מזכיר לי כמו שענבל, קראתי את הטור שלו היום, באתר ספורט אחת על כל המעבר הזה ועל כל, ש... כל הדברים שקשורים לזה ובאמת אחד הדברים שהזכיר זה באמת כאילו משחק... לא, קונים שחקן צעיר להשקעה לטווח ארוך כי הוא סוג של נכס ממש, אני רואה באיזשהו מקום בסכום הזה שהוא מפתיע כשהוא מגיע מביירן כי היא לא בזבזנית גדולה והיא תמיד מתנהלת בצורה מחושבת אני רואה בזה באיזשהו מקום חיזוק של מעמד המאמן וזה בניגוד למה שקרה עם אנזי פליק כי אני מסתכל על ההישגים של אנזי פליק ועל מה שהוא עשה מהקבוצה הזו הפך אותה להיות מספר אחת באירופה והכל ובאיזשהו מקום כבר חצי עונה יש תחושה של בסדר לא ביג דיל ניפטר ממך ונמצא מישהו אחר ומצד שני הולכים על נגלסמן בכל הכוח ואגב מדהים כמה שזה היה צפוי כי דיברנו על זה כבר אני לא יודע כמה פרקים זה היה צפוי כמה שזה היה קל כמה שזה לא עורר שום התנגדות מצד לייפציג שפה פתחה את הדלת ויאללה בואו זה באמת מזכיר את דורטמונד מוכרת לביירן את כל מי שאפשר למכור ממש ורגע לפני שביירן זוכה באליפות שיעית ברציפות אנחנו זוכרים שבעונה הבאה היא לוקחת מלייפציג השנייה את המאמן שלה ואת הבלם המוביל שלה והשאלה גם לאן הבונדסיגה הולכת בהקשר הזה, כי זה מתחיל להזכיר ימים של מכבי כדורסל שכבר לא קיימים. נכון, זה בדיוק. זה הכי מכבי כדורסל. זה ממש ככה, שבאמת כמו שענבל גם הזכיר את זה בטור שלו, היא 
מחליש, לא רק שהיא מתחזקת בעצמה, היא גם מחלישה את היריבות העיקריות שלה. אני, אני ישבתי הרבה וחשבתי על הכתבה הזאת, וגם נעזרתי בידידנו אדם להב, שקצת הכניס אותי ל... חיפשתי דווקא את, ה... יודע, את הקול האנטי-מודרני. עכשיו, אתה יודע, מצד אחד, מה ההבדל? יש הבדל בין לשלם סעיף שחרור למאמן או לקנות, מה... לקנות מאמן, כן, בואו בוא, כן, בוא נקרא כן, לילד כן. בשמו. לקנות מאמן ב-25 מיליון יורו או לקנות שחקן ב-50, 60, 80, כמה שאתם רוצים, אין שום הבדל. חוץ מזה שנגלסמן פרץ איזושהי תקרת זכוכית שהקודמת הייתה וילש בואש ב-2011 ומוריניו לריאל מדריד שנה קודם, גם כן באזור ה-8-10 מיליון, וילש בואש 15 מיליון, אז אולי עכשיו... קבוצות יגידו, אנחנו, אנחנו, אנחנו ניקח מאמן צעיר, תן, נדביק עליו סעיף שחרור, ואם זה יעבוד, זה יעבוד. חיזוק מעמד המאמן, על פניו כן. כי זה התפקיד הכי חבוט בכדורגל, ויש תחושה שאפשר לבטר עליך. אם אתה מתייחס למאמן שלך כנכס, ואתה משביח אותו, אז אתה סולח לו על הפסדים, ואתה לא מתייחס אליו כאחד שהוא בר החלפה בכל רגע נתון. כן, השאלה אם בא מינכן, וזו שאלה גדולה. שאנחנו לא יכולים לענות עליה עכשיו, אנחנו נצטרך לראות מה יקרה. האם היא מסוגלת להתייחס לנגלסמן שונה ממה שהיא התייחסה לפליק? בסופו של דבר, אבל אתה, אתה מדבר ואתה אומר, אוקיי, אם כבר הגעתם למצב של החלפת מאמן, המועמד הוא ברור וטבעי. צריך גם לזכור, נגלסמן הוא בווארי, הוא גדל ב-60 קילומטר ממינכן, הוא חי במינכן שנים, אשתו והילדים שלו חיים במינכן. סביר שהוא אוהד ביין מינכן למרות שהוא אף פעם לא, לא אמר את זה. כן, אבל הוא אמר שהחלום שלו זה להגיע לשם. הוא היה מועמד לאמן את הנוער ב-2015. הוא אמר לפני כמעט ארבע שנים שזה החלום שלו, זה גם החלום, זה היה מכבי כדורסל. זה, זה מה שאדם הסביר לי. זה ביין... הוא אמר לי משהו יפה, אדם. אתה לא רואה בגרמניה ילדים מסתובבים עם חולצות של מסי, של רונלדו, של קבוצות מהפרמייר ליג. ביין זה ביין, ביין זה הטופ. אתה ילד קטן חולם שחק כדורגל, אתה רוצה את צעדיך בתור מאמן. החלום זה בעיה. אוקיי, אז אחד כמו צעירים שמגיעים לבונדסליגה זרים, כמו הולנד וסנצ'ו, מבחינתם אפשר לדלג על המקפצה הזו שנקראת בעיה מכן. נגלסמן? אתה שם לו בעיה נוטות עיניים? בכלל לא חושב על זה אפילו. ולכן המהלך הזה היה די ברור. אם לא היה קורה עכשיו, אם פליק היה נשאר, אז זה היה קורה עוד שנתיים, זה היה קורה עוד חמש שנים, הוא בן שלושים וארבע בקיץ, כן? זה יכול לקרות גם בעוד עשר שנים, וזה היה קורה בסוף. השאלה היא, שוב, האם ביין, אחרי חמש שנים שלא נגעה בשחקן מריבה ישירה שלה, מאז הומלס, חוזרת אה, אה, לעשות בלייפציג, אה, תסתכל על לייפציג כקבוצת בת שלה, או יריבה, אה, או כל יריבה אחרת? זו שאלה אחת שעוד צריך לראות את התשובה עליה, ונגלסמן, אני מניח שיבוא גם, אם אולי ירצה עוד עוד שחקנים משם. הם לא יודעים, על אבא הולך, ולבנדובסקי פתאום יש דיבורים. ו... בסופו של דבר, במהלך התקופה שלו, נגלסמן יצטרך לבנות את בארן מחדש, כן? בהנחה שהוא נשאר חמש שנים. בואו, הם שחקנים ש... יצטרכו לרענן אותם בשלב כזה או אחר, גם לא בקיץ הזה. אם אתה כבר מביא, אם אתה מביא מאמן כוכב, שאתה מתייחס, שאתה קנית אותו, והוא מבחינתך כמו שחקן, האם תיתן לו את הסבלנות לעבוד? תעמוד לצידו מלחמות פנימיות, תיתן לו את אורך רוח ואת הסבלנות שמקבל כל שחקן כדורגל. הרי אתם לא רואים, שחקן, קבוצה קונה שחקן ב-50-80 מיליון יורו. הוא לא נותן גול, טימו ורנר כזה נגיד, הוא לא נותן גול חצי עונה. לא הולכים זורקים אותו לפח אחרי עונה אחת כי הוא לא הצליח. אז מנסים כל מיני דברים, אפילו מחליפים בשביל אותה מאמן. מורידים לספסל ומחזירים, נותנים לו ביטחון, אם זה שחקן צעיר עושים איזה השאלה אולי, רק כדי ליהנות ממנו. מאמן לא, מאמן זורקים לפח, מביאים אחר. 
אבל כשאתה קונה מאמן, אז אתה צריך להתייחס אליו אחרת. האם בעל מסוגלת להתייחס למאמן אחרת? remains to be seen. בכל מקרה, זה מאוד מאוד מוזר כל הקטע הזה. הרי היינו בשנת קורונה, וחוץ מאופן, אין אף קבוצה בקיץ שעבר לא החליפה מאמן. ועכשיו, ג'ונגל. גם אמרת את המילה סבלנות קצת אה, לא מתקשרת לי כל כך, לא מתחברת לי עם, עם, עם המועדון ביירן מינכן, והמילה סבלנות במיוחד בגזרת המאמנים, גם יש, יש הרבה... אני רוצה אבל להגיד עוד משהו, סליחה. מעבר לתג מחיר, דבר יותר גדול מהתג מחיר ירחף מעל נגלסמן. וזאת השאלה, למה לעזאזל ביירן מינכן אתה צריך להחליף מאמן? אתה, אח, זה לא משנה, כן? שוב בן אדם שפוי בדעתו לא חושב שביין הייתה צריכה להחליף מאמן אז עכשיו נורא קל לחגוג נגלסמן נגלסמן ילד הפלא של הכדורגל הגרמני הגיע למקום הכי גדול בגרמניה וזה באמת אה, חתונת השנה קח את זה לעולם הסלבס הדוגמנית שמתחתנת עם הכדורגלן אוקיי באמת וכולם שמחים חתונה, חתונה מלכותית באנגליה אוקיי סבבה ואתה צריך להיכנס לנעליים של בן אדם שקודם כל שחקנים אהבו שהביא שבעה תארים בשנה וחצי אני מוסיף כבר את האליפות ברשותך כן הנוכחית בסדר זה מוקלט תן לי את זה טיפוס שלא שרה לאף אחד בן אדם שהנהלת בעל מינכן למרות מה שעשה העדיפה מנהל ספורטיבי בינוני פלוס על פניו עכשיו לך תסביר למה. והשאלה הזאת של למה, נזכיר לך פפ גוורדיאלה הגדול, הגיע אחרי, אחרי טראבל, בוודאי לא נכשל, כן? אבל לא, אבל לא, לא הצליח לא לשחזר, וכל הזמן תהו בשלוש שנים שהוא היה, האם הוא, למה הוא לא הצליח לשחזר? כן. אז זה יעמוד מעל נגד זמן חמש שנים בת, או כמה שהוא לא יישאר. בתקופתו של פפ, כל הזמן אמרו, אוקיי, הוא באמת לא נכשל, אבל הוא גם... למה הוא לא, הוא לא הגיע, הוא לא עשה את המטרות, הוא לא הצליח, לא השיג את המטרות שלשם הוא הגיע. לא עשה אפילו לצליח... גמר צ'מפיון. נכון, זה, זה, זה בדיוק, אפילו, לא, לא, הוא לא הגיע איתם לגמר. ובאמת זה מה שאני חושב, גם התקופה של גוורדיאלה, שהגיע אחרי טראבל, אחרי תקופה מזהירה, אותו דבר כמו נגלסמן מגיע עם הרבה ציפיות, וגם אחרי תקופה טובה. ובאמת השאלה, שלדעתי ישאלו אותה הרבה הרבה יותר, השאלה שאתה שאלת, למה? למה העדיפו את, את המנהל המקצועי על פני פליק? זה משהו שבאמת יחזרו אליו במידה ונגלסמן לא יצליח. אתה יודע, זו שאלה שממש תשאל עוד שנה, שנתיים, שלוש, באמת, אם הוא לא יצליח. הרי אם הוא יצליח, אם הוא יביא את התארים, לאף אחד, לאף אחד, השאלה הזאת לא תעלה בכלל. וזה הדבר והיפוכו בעצם שבייר נעשתה כאן, כי בעצם המשיכה העונה במגמה העולמית של חביתה במעמד המאמן, עם כל היחס לפליק, והעובדה שהוא לא מוערך מספיק, אין מה לעשות. מצד שני, היא באה ומשקיעה בנגלסמן, כמו שאתם אומרים, כמו בשחקן צעיר, ואני מוכרח לומר שבאיזשהו מקום, וכבר הזכרתי את זה כבר, הייתה לי אכזבה קטנה מנגלסמן העונה, בעיקר בצמד המשחקים של לייפציג מול ליברפול, שקלופ עשה לו שם שחמט בלי להתאמץ בכלל, לייפציג לא הייתה קיימת, ובאיזשהו מקום זה קצת אכזב אותי, כי בטח בעונה כזו אפשר להפתיע את ליברפול, וגם בייר נתנה הזדמנויות ללייפציג לאתגר אותה והיא לא לקחה אותן. זו לא הייתה עונה שבה עם כל ההכרה שאנחנו נותנים לנגלסמן, והוא כישרון ענק ואני אוהב את הכדורגל שלו, זו לא הייתה עונה שבה הוא, בוא נאמר, ענה או אפילו התעלה לקומפלימנטים שנותנים לו. נכון, עכשיו, מה שגם חשבתי עליו זה שלייפציג, אה, היא לא יכלה להגיד לו לא. היא לא יכלה לסרב או להחזיק אותו במקום, אבל... נכון, כי בכסף, הוא רוצה להתקדם, הוא רוצה להגיע לביירן, והכסף נכנס מביירן. העניין שבאמת, גם הלופו מקאנו, וזה כמו שענבל אומר... אני מניח שיש סעיפים, סעיפי שחרור, בפומקאנו בוודאות בא, נפעיל סעיף שחרור, כשאתה מפעיל סעיף שחרור, 
לקבוצה, אין יותר מדי מה לעשות. אז זהו, זה מין הרגשה כזאת, מצד אחד אין לה מה לעשות, לא עם נגלסון, לא עם אופה מקאנו, מצד שני אני מרגיש כאילו מוותרים, כאילו דווקא לביירן יש אחר את המאמן הכוכב, ובעלם מצוין. נגיד בעבר, נגיד, הם כן מכרו שחקנים לקבוצות אחרות, אם זה הפרמיירליג, אם זה טימו ורנר וצ'לסי, נייבי קייטה לב ליברפול, עכשיו קונאטה גם לליברפול, וכאילו מרגיש שהם מוותרים דווקא ליריבה הישירה, והם לא במאבק מולם, כאילו הם מוותרים. אני אשאל אותך שתי שאלות. קודם כל, עונת 2021-2022, העונה הבאה, יש קבוצה אחת שמסוגלת במבט מעכשיו לאתגר את ביירן? לייפציג שנפרדת מהנכסים שלה, ודורטמונד שהולכת להיפטר, אה, להיפרד. אולי מהולנד ומסנצ'ו. תראה, דורטמונד, אם היא לא מוותרת על הנכסים שלה... אני מבין מה שהיא הולכת להגיד. הוא הולך להגיד שבביירן מינכן סימנו את לייפציג כאיום. כיריבה עיקרית, ברור. כאיום, וזה משהו, וביירן לוקח לזמן לכבד אותך בתור יריב. כי היא רגילה לשלוט בליגה. אנחנו נהרוס את דורטמונד, וגם על זה אני חייב קרדיט לאדם על הסיפור הזה. התחיל אחרי שדורטמונד לקחה דאבל ב-2012 וגם נתנה לביין 5-2 בגמר גביע ואז ישב אולי אנס ואמר אוקיי, נתתם לי סטירה אז נפרק לכם את המועדון לייפציג לא, לא נתנה סטירה לביין מינכן אבל היא הציקה לה כנראה מספיק בשלוש שנים האחרונות כדי להתחיל להתייחס אליה ברצינות כן, והשאלה, המגמה הזו נמשכת כמו שענבל אומר כבר שנים השאלה, הבונדסליגה כבונדסליגה איך יוצאת מהמצב הזה שלא נגיע ל-30 אליפויות ברציפות של ביירן כי כרגע עושה רושם שהמגמה רק הולכת ומתחזקת, ודורטמונד, שהיה לה פה, לא נקרא לזה דור, אבל היה לה קאדר שבאמת יכול לבוא ולאתגר, לא התקרבה אפילו. היו פה שנתיים, היו פה שנתיים, אפילו שלוש, אם אתה לוקח את עונת פברה, שהיא בסך הכל עונה, מבחינת צבירת נקודות, היא עונה מוצלחת של דורטמונד. אז דורטמונד לא לקחה אליפות עם 76 נקודות, שזה אמור להספיק, אני לא יודע אם באה נתגל 76 העונה. אולי כן. אבל בכל מקרה, 76 זה אמור להספיק לך לאליפות. היו פה שלוש שנים שהאליפות על הרצפה, ואף אחת לא לקחה את האליפות. אז עכשיו בעיין... אבל יהיו עוד הזדמנויות. גם סטטיסטית, אתה יודע, קבוצה לוקחת תשע שנים אליפות, בסוף תבוא ירידה. לבנדובסקי אולי יעזוב, או יתבגר, או לא יודע. די ברור, נכון שבעיין יצאה מעידן רובן וריברי ככה, חלק, אבל... עוד מידע עוד תבוא, שאלה מי תהיה מספיק חזקה בשביל uh, לעמוד שם. כי לקחת אליפות לביין מינכן, אתה צריך עונה של uh, מעל 80% הצלחה. זה לא כל כך פשוט. באמת, הקבוצות האחרונות שבאמת היוו איום לאליפות לביירן, זה באמת דורטמונד, כמו שענבל הזכיר, ביירן פירקה אותם, מהנכסים שלה. עכשיו היא מפרקת את לייפציג מהנכסים שלה. אני חושב, קודם כל קשה לפרק את לייפציג מהנכסים שלה, כי לייפציג זה ארגון, זה תאגיד, זה קונצרן. כמו, הם, הם מוציאים את ג'סי מר שעובר כבר שנים את כל התהליך להכשרה להיות מאמן על. זה דבר מאוד מעניין מה שקורה שם. המפעל הזה לייצור שחקנים גם מאמנים ו- ובמיוחד מאמנים שום ארגון לא עושה היי אופניים בתחילת ב- ב- העשור uh, הקודם גם כן ועבדו ככה שאתה יכול ברור שזה יתרון שיש לך 4, 5, 6 קבוצות ואתה יכול להעביר שחקנים מקבוצה לקבוצה ולהשביח אותם לאט לאט ב- 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 בארגון שלך ולגדל לאט לאט מאמנים גם סוונסון שעושה uh, ניסים ונפלאות במיינדס ב- הוא בא מליפרינג, שהיא גם חלק מה, מהקונצרן, זו קבוצת הבת של זלצבורג בליגה השנייה באוסטריה. אז עושים שם משהו נכון, יש שם איזושהי הבנה אה, שכרגע לייפציג היא לא מועדון על באירופי שיכול להשאיר את השחקנים שלו לאורך זמן, שיש הצעות אז הם הולכים. 
איך הבונדסליגה תמנע את ההשתלטות של ביירן על, על הליגה? זו שאלה כזאת של 2015 קצת. כי בסופו של דבר ראית דורטמונד, כשאתה מביא שחקן צעיר ומביא אותו למקום שהוא שווה 100-120 מיליון יורו, ביירן לא במשחק. ביירן במשחק של סכומים בינוניים ומעלה. אז אני חושב שכמה קבוצות בבונדסליגה כן עשו דברים נכונים, אבל זה עדיין לא היה מספיק בשביל לקחת אליפות. אני לא רואה פה 20-30 שאליפויות רצוף. ביין גם לא מפחדת, מ, לדעתי, מלאבד אליפות נקודתית. היא מפחדת מקבוצה, ממועדון שיהיה כל כך חזק, כדי שיציק לה לאורך שנים. נכון, לטווח ארוך. כי אם היא תאבד ו... אליפות אחת וזה, אבל בין ו... 20 אליפויות זה לא ישנה. ו... וכל עוד היא משתתפת ב... הגיעה למקום הזה. אני רוצה להגיד עוד משהו. והנה אני אתן צקור ראשון לכדורגל ישראלי. אני הרבה פעמים, גם פה וגם בשידורים, העברתי ביקורות על טיימינג של הודעות רשמיות, על דברים כאלה שקורים לקראת העונה הבאה. ואז היום שמעתי את דודו דהן מדבר על עסקת רפאלוב. בראיון טלוויזיה הבלגית, ושאלו אותו, אבל למה עכשיו? לא יכולתם לחכות עם ההודעה שהוא חתם באנדרלכט? עד סוף העונה, כי אנדרלכט ואנטוורפן משחקות ביחד בפלוף העליון בבלגיה ונאבקות על כרטיס למוקדמות ליגת אלופות, כי קלאבוז' תזכה שם באליפות בטוח. אז הוא אמר, מה רציתם שאני אעשה, שאני אשקר? שליאור ישקר? שיתקשרו, שישאלו את ליאור מה קורה בעונה הבאה והוא יגיד לא יודע? שיתקשרו אליי קבוצות עם הצעות ואני צריך להמציא סיפורים בלי, בלי להגיד שהבן אדם חתם? מכבד את זה. נכון. אין מה להסתיר. כדורגל של היום, בתקשורת של היום, אין מה להסתיר. זה שינה את דעתי לגמרי. תודה, דודו. גם אין... התחילו שמועות שראו אותו במשרדים של אנדרן, זה שום דבר לא היה... במקרה הזה, כן, אבל... אפשר היה להסתיר את זה, אז מה באמת מצפים שהוא ישקר, שהוא לא יגיד את האמת? הרי זה ברור, זה כמו שדיברנו הרבה פעמים על מאמינים בגרמניה. ספציפית לגבי רפאלוב, יכול להיות שהוא יכול לוותר על להצטלם עם החולצה של אנדרלך. אה, זה משהו אחר. זו דעתי האישית. אבל אם כבר, כשמשהו כבר נחתם רשמית, אין מה להסתיר, ואני חושב שבסופו של דבר גם uh, ביין מינכן ולייפציג עשו את הדבר הנכון, נכון. ששחררו את ההודעה המשותפת, כל אחת מהצד שלה. אני גם חושב, זה כמו שאמרנו... והרי הדברים האלה כבר פורסמו יום קודם שהכל סגור. כן. ו... זה כמו שאני אמרתי כמה פעמים, שהמעברים של רוזה ואדי יותר, עדיף לשים את הדברים על השולחן, במקום כל השמועות וכל ה... העניין של להתפתל ולא לספר את האמת ולשקר, עדיף מההתחלה לשים את השלטון על השולחן. כן, אני עכשיו בפברואר, סיכמתי לעונה הבאה בקבוצה הזאת, וזה שהדברים יהיו על השולחן. כן, כולם גם יודעים כבר מה קורה, אבל בסופו של דבר בשורה התחתונה, כרגע גרמניה נשארת מבצר ההגמוניה האחרון באירופה. יובה שעל הרצף עדיפויות, עכשיו לא בתמונה של הצ'מפיונס אפילו. בצרפת, פריס סן ג'רמן אולי הולכת לאבד עדיפות. וכשאתה מסתכל עונה קדימה, כשאתה חושב על השחקנים של דורטמונט תאבד, על השינוי שהולך להגיע בלייפציג, ואני לא בטוח שלייפציג לא הגיע לסיגבול היכולת שלה לשנים הקרובות. זו השתלטות uh, מתמשכת שלדעתי uh, שווה לפחות עוד חמש אליפויות רצוף, אבל uh, זה רק ימים יגידו. האליפות שהיא הייתה יכולה לזכות כבר בסוף שבוע האחרון, האליפות שהיא ברציפות יכלה לנצח את מיינץ ולסגור את הסיפור עוד לפני משחקה של לייפציג, אבל היא לא עשתה את זה, הפסידה 2-1 למיינץ, לפחות היא יכולה להתנחם בעובדה שרוברט רבנזובסקי חזר, קבע שער אחד, זה השער ה-36 של העונה, הוא רחוק ארבעה שערים מהסיוע של גרד מולר, אז הוא עדיין יכול לעשות את זה. בהחלט. הוא עדיין, וכמו שענבל אמר פרק שעבר לידי, ששחקנים של ביירן יעשו... הכל כדי שהוא ישיג, ישבור את השיא הזה. 
נפקא נוייר אכזב אותי, היו לו, השער ראשון בטוח טעות שלו, לדעתי גם, יש אשם גם בשני, הוא... זה כדורים שנוייר, לא הייתי מופתע אם הוא היה יוצא אליו ולא מנסה להדוף או להגריף את הכדור, הוא פשוט לא יצא, נשאר בשער וקיבל את השער הזה. זה לא טעות קלאסית של שלויר, אבל לדעתי זה משהו שנוייר כן היה יכול להימנע ממנו. אז כמו שבראשון אשם, ובשני, כמו שאומרים, יש לו חלק, ולבנדובסקי נתן את הגול שלו, אבל ראית שהוא חלוד קצת, במחצית הראשונה הייתה לו הזדמנות טובה, הוא שלח את זה ליציע. גם בשער עצמו, אתה רואה שהרגל עשתה תנועה כזו, בסוף נתקעה בדשא, בלי כדורגל ובכל זאת הבקיע אבל שים לב למיינדס באיזה כושר היא נמצאת וגם היא היריבות הבאות שלה היא הולכת לדבר חזק במאבק על הכרטיס לצ'מפיונס יש לה את פרנקפורט, דורטמונד ווולסבורג בשלושת המשחקים האחרונים מיינדס יכולה להיות באמת כרגע לדעתי זה לא יודע אפשר להגיד באמת הפתעת הסיבוב השני זה מטורף היא רשמה ניצחון שלישי רצוף היא ניצחה את ביירן לראשונה בבית מאז נובמבר 2011 אבל בכלל היא נראית טוב מה זה המינוי המאמן החדש מה נראית טוב בטבלת הסיבוב השני מקום שלישי נכון 27 נקודות בסיבוב השני זה מטורף ובאמת יש לה רצף משחקים ולא פשוט בכלל התחתית זה עם כל הסיפור של דחיית המשחקים של ארתה וההתאוששות של מיינד וההידרדרות של ברמנטון נדבר עליה תחתית בכלל לא צפויה. לכו תדעו, אולי סוונסון עושה עוד עונה אחת טובה ואז קבל את לייפציג זה גם כן נשאר במשפחה לא, אבל מאמנים כמו סוונסון שבאים ועושים חצי עונה כזאת בסופו של דבר מגיעים לקבוצות יותר גדולות בבונדסטיגה זה עניין של זמן אם לא תהיה התרסקות בעונה הבאה מיינדס כרגע במצב של יכולה להיות רגועה לקראת השלוש מחזורי ההכרעה. ראינו ממיינדס קאמבקים דומים בשנים האחרונות, אבל זה משהו אחר לגמרי, זה סופר מרשים. הקבוצה הזאת נראתה כמו יורדת ודאית בסיבוב הראשון, שבא בן אדם ועושה כזה מהפך יחד עם שמיטה, המנהל הספורטיבי. כשאתה מחליף מאמן בזמן, לפעמים יש לזה אפקט. גם כשאתה עושה דברים בצורה מאוחרת, אנחנו בשלב מאוחר, תכף נדבר על כן, גם זה נותן את האפקט, אבל אולי בגרמניה קצת התאהבו יותר מדי, אמנם בקונספט הזה של להחליף את המאמן. מעניין מאיפה הם למדו את זה. הם בטוח לא למדו את זה פה, אולי אתה למדת את זה מהם. רק מזכיר לכם שגם בסיבוב הראשון, מיינדס הובילה 2-0 על ביירן, וזה נגמר 5-2. 5-2, נכון. אז זה השינוי הגדול, בתמצית. נעבור למשחק הבא, הזכרנו את דורטמונד, ודיברנו פעם שעברה על ארן גולנד, ואז הפעם הוא כובש צמד, שוב, כל השערים האחרונים שלו הגיעו בצמדים. זה צמד שמיני של העונה, וצמד 11 שלו מאז שהוא הגיע לבונדסליגה. דורטמונד ניצחה 2-0 את וולסבורג. וולסבורג שוב לא כבשה מול דורטמונד, בוא נקרא, רשמתי את זה פה, אני אגיד, זה חמישה משחקים אחרונים דורטמונד ניצחה, וולסבורג לא כבשה בכלל מול דורטמונד. בתשעה משחקים אחרונים. כן, עכשיו, כן. כן, נכון, משחק תשיעי ברציפות, בלי שהיא כובשת אף שער, זה באמת הזוי. דווקא וולטבורג נותנת עונה טובה, ויש לה חוד קטלני, ויש לה את וכוס בהתקפה, דווקא מול דורטמונד, לא הייתי לך שוב לכבוש, ומאזן מזעזע. שני נתונים שכתבת בזמן האחרון בליינאפ, וגרמו להגיד לא, די. גם הרצף של אוסנברוק, עם ההפסדים הביתיים. חכה, הם הגדילו את זה. כן, וגם הרצף הזה, תשעה משחקים רצופים לי להבקיע מול דורטמונד, זה באמת יוצא דופן. שתי קבוצות צמרת בכל זאת. אם וולפסבורג לא לוקחת את הכרטיס הצ'מפיונס בסופו של דבר, אכזבה אדירה, כי היא עונה שלמה, מקום שני, שלישי, 
הייתה עונה נהדרת עד לפני 4-5 משחקים שהתחילה כזה... יכול להיות שזה גם קשור לכל הדיבורים האלה של גלסנר והמאמינה, באמת רואים איך שזה משפיע על קבוצה, כי לא יכול להיות שפתאום, ככה בזמן שמדברים שהם מסוכסכים, פתאום הקבוצה נראית פחות טוב, מפסידה משחקים. כן, את ההשפעה ראינו בגלדבך, פרנקפורט אומנם חטפה 4-0 אחרי המינוי, אבל אחר כך קצת התאוששה. מבחינת דורטמונד... מאז ההודעה על העזיבה של לוטרי, שלוש מתשע. אמנם הפסידה, היא אמנם הפסידה משחקי חוץ קשים מול גלדבך ולברקוס, עדיין הפסידה אותם. נכון, נכון, לקחה באמת רק שלוש נקודות, אבל מבחינת דורטמונד, העונה הזאת יכולה להסתיים עוד עם גביע, כרטיס לצ'מפיונס שהיא מתקרבת אליו, וגם הופעה מכובדת מאוד בליגת האלופות, אז בסך הכל טרזיץ' עושה עבודה לא רעה בכלל. כדורגל זוכרים את הסוף, וזה חשוב מאוד מבחינת טרזיץ', ודורטמונד בהחלט נראית טוב בסוף, עם ארבעה נצחונות רצופים. קצת מזכיר לי קבוצות כמו מכבי חיפה בעונות סטנדרטיות, שהן פותחות עונה עם מלא ציפיות, בספטמבר-אוקטובר שלושה הפסדים ומכריזות כישלון. עושים מהפכה פתאום במרץ-אפריל, יש לך, אתה יודע, רצף של כמה ניצחונות ואתה... ועוד פעם הציפיות גדלות, אבל במקרה של דורטמונד יש פרס בסוף. זאת אומרת שזה לא ממש ניצחונות בגרבג' 2, אלא ניצחונות שיכולים לקחת את הקבוצה למקום רביעי, וכדורגל זה משחק של מומנטומים. המומנטום עם דורטמונד, נראה אותה לא מפשל את המומנטום הזה בגביע, ביום שבת. כן, ביום שבת יש לה את קיל. בחצי הגמר, יום לפני זה יש לייפציג מול ברמן, באמת מוזר, דיברנו על זה, נראה לי... פה מומנטומים, והפוכים. כן, ברמן עם שבעה הפסדי ליגה רצופים, ועכשיו אולי לייפציג תגיב, כמו שמועדונים אחרים הגיבו, בזמן שהם שמעו שיצאו שהמאמן שלהם עוזב לעונה הבאה, לך תדע... גם שם רצו להחליף מאמן השבוע. כן, אז זהו, בברמן גם היה דיבורים על זה שקופל יעזוב, אפילו הזכירו את תומס שף, שנגיע אליו בהמשך. תומס שף שיבוא ויציל את ברמן מירידה ואולי אפילו יזכה בגביע, זה מטורף. זה באמת, זה יותר יוסי מזרחי מפונקל. יפה, אבל זה באמת הזוי ששמעתי את השם. קודם כל, זה שהם רוצים לפטר את המאמן קופל במצב כזה, כזה קריטי, גם חצי גמר, גם... שלושה מחזורים לסיום העונה? חצי גמר לא מעניין שם תף אחד, זה לא זה, צריך לשאיר את הקבוצה בליגה, הקבוצה עם שבעה הפסדים רצוף. אבל לפטר שלושה מחזורים לסיום ולהביא את מישהו שבאמת, כאילו, עם כל ההערכה והכבוד אליו, בשביל שלושה משחקים, זה באמת, כאילו, כמו שהביאו את סטיבנס לשאל. תראה, למה אתה, בוא, 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 למה אתה מפטר מאמן בשלב כזה של העונה? יש פה שתי אופציות, או שאתה אומר, אני רוצה את אפקט הזעזוע, ואני מאמין שמה, לא משנה מה אני אשים. ייתן תוצאה אחרת, אני צריך עכשיו תוצאות, בארבעה מחזורים לסוף העונה אתה לא, מצל, לא רוצה שום דבר חוץ מאת התוצאה ש, שתשאיר את הקבוצה בליגה או שאתה אומר אני, אוקיי, כבר יש לי את הבן אדם, במקרה כבר יש לי את הבן אדם ש, שאני רוצה פנוי אז אני כבר אעשה מהלך ל... גם, גם לעתיד שבא קל, פיטרה מאמן שישה מחזורים לסוף העונה אמרה אוקיי, למרות שפונקל קיבל חוזה לצפון, אמרה יש לנו כבר היסטוריה איתו, גם פעם קודמת הוא ירד, הוא עלה מיד, הוא עלה מיד. אין פה יותר מדי מה להפסיד. אני חושב שבאה ברמן עכשיו וחיפשה משהו, חיפשה את האפקט השני, חיפשה לעשות זעזוע תוך כדי, בלי לחשוב על מי יבוא, כדי אה, לבוא ולהגיד, אוקיי, צריך לשאיר את הקבוצה בליגה, לא משנה איך, ואחר כך נחשוב. אבל מה קרה בסופו של דבר? הם לא מצאו בן אדם שסומכים עליו ושייקח את הקבוצה גם לא מתוך המועדון, גם לא ממחלקת הנוער, גם לא בחוץ, אז הם השאירו את קופלד כדי שיגמור עונה כשכל המומנטום נגדם. שבעה הפסדים, זה לא רק שבעה הפסדים, לא נראים פה כלום. 
זה שבעה הפסדים, הם מפסידים בלי, מול יריבות, בלי למצמץ, בלי להוות יריב בכלל. חצי גמר גביע לא מעניין שם אף אחד, אבל אם, אם פתאום תוציא שם איזו תוצאה טובה, זה יכול לשנות את המומנטום אה, לליגה. אפרופו אה, 95 וסיפור אה, הדמעות של הירידה אה, של נתניה, בעולם שסיפרתי הפרק הקודם, גם אז היינו בחצי גמר גביע והפסדנו להפועל חיפה, המשחק המפורסם שבו ראובן עטר אה, סירב להתחלף. אה, זה עם, היה שם. עם ויקו, ואם אני זוכר נכון, גם דקה לנו את שער הניצחון בהערכה 3-2. אני רואה את הדמעות עכשיו. אז הכל חוזר אליך. נזכרתי בזה, יש לי ריחות של ציון רמת גן פה באוויר. טוב, ריחות של ציון רמת גן זה אף פעם לא טוב, לא משנה מאיזה קבוצה אתה. עוד קבוצה שפיטרה מאמן זה אוגסבורג. אוגסבורג פיטרה את אייקו ארליך. מרקוס ויינצרל, שאימן בעבר במועדון, חזר אליה כדי לנסות באמת להציל אותה, כי גם היא מסובכת בתחתית מן הסתם. פחות. אבל עדיין, היא הפסידה לקן 2-3 בבית. קלן בכלל הגיעה עם חמישה הפסדי חוץ רצופים. ואגסבורג הגיע עם משחקי, ארבעה משחק, ארבע משחקי בית ללא הפסד, והכל הלך לטובת כן, נגד כל הסטטיסטיקות והסיכויים, עם שערים אדירים. אונדרי דודה, באמת, שחקן מאוד מאוד כישרוני, שכאילו מדי פעם הוא מבליח, ואז הוא שיחק בארתא, אני זוכר רגעים קסומים שלו בארתא, עכשיו בקלנו פתאום נותן את הרגעים האלה, וזו קבוצה שהייתה נראית רע, באמת כן נראית רע, והצליחה להוציא שלוש נקודות לא פשוטות בכלל. היא כרגע במקום השישה עשר, במקום שמוביל לפלייאוף ההישארות. אז מרקוס ויינצירל חוזר, הוא משחק הבא שלו, המשחק הבכורה שלו בליגה יהיה מול שטוטגרד, אותה הוא גם אימן בעבר. ובאמת, דיברנו על זה בהתחלה, כל חילופי המאמנים וכל הסיפורים, וכאילו, כאילו, הכל שם נראה בהיסטריה, בפאניקה, אם זה באוקסבורג, אם זה בברמן, כל העניין של התחתית, גם בדינמו דרזדן שאליה נגיע, גם פיתרה את המאמן שלה כמה מחזורים לסיום. כל שנדרה במצב של היסטריה מוחלטת. לא אופייני לבונדסליגה, באמת, תחושה של כמו רעידת אדמה בחצי ליגה, ואגסבורג עכשיו מחזירה מאמן שלא אימן שנתיים, זה גם, זה לא איזה מינוי לוהט, מחליטה לעשות שינוי כזה. אבל מישהו שמזוהה עם המועדון, שאימן מזוהה עם המועדון, אבל בכל זאת ישב בחוץ מאפריל 19, פוטר אז משטוטגרט. לגבי קלן, קבוצה שאתה יודע, רוב העונה לא הייתה להתקפה בכלל, במחצית הראשונה מול אוגסבורג פתאום נראית כמו ברזיל 82, כל שער, לא ברור מאיפה זה בא, מחצית שנייה כבר חזרה לסורה, כמעט איבדה את כל מה שבנתה, אוגסבורג לא תרד, אני מתחיל לחשוב שקלן תישאר. אוגסבורג למזלה, יש לה שלוש נקודות יותר, היא במצב, אני אנסח את זה אחרת, היא מצב שנצחון אחד. ויתשאר בליגה, ומשחק נגד שטוטגרט, כמו שהיא נראית בתקופה האחרונה, עם מאמין חדש, זה אמור להספיק. התקופה האחרונה, אני חושב שאייקו ארליך פוטר כי הרגשת שבר גדול בין שחקנים למאמן. זה דברים שאתה יכול לראות לפעמים כשאתה משדר את המשחק או צופה במשחק. אתה עושה שבעה שינויים ממשחק למשחק. כשאתה בפיגור 3-2 ולא מכניס את נידר לכנר שיושב על הספסל, אתה מבין שכנראה עבר שם, עברה שם איזה פומה ביניהם באמצע השבוע. אתה רואה ג'סטות ומבטים של מאמן על הקווים, אתה מבין שזה שבור. הצעה זו לא נראית טוב, וגם שחקנים עולים עלו באפתיות, 3-0, ואז הוא עושה חילופים בדקה 42, אחר כך קבוצה משחקת יותר טוב, אבל זה לא מספיק, עם מחליפים של המחליפים שעשו שם את השינוי. אז כנראה שגם באוקסבורג הבינו שהסיפור עם רייקו ארליך נגמר, צריך להביא מישהו שמכיר את המערכת, שישלים את המשימה, 
ונתקדם על אוקסבורג, אכזבה גדולה, כי אני חושב שהיא הייתה יכולה לתת, להיות במקומות של שטוטגרד ואוניון ברלין בקלות היה עונה עם הסגל שלה. והיא עשתה את הפעולות הנכונות לחיזוק הסגל, לעיצוב הסגל, עם שחקנים כמו, שחקן כמו גיקייביץ', הלא היה להם שוער בעונה שעברה, והעונה עם גיקייביץ' זה נראה הרבה יותר טוב. ועדיין, תוצאות מדברות בעד עצמן. כמו שאמרתי, בכדורגל זוכרים את הסוף, לא זוכרים שהאוקסבורג פתחה את העונה עם 6 מ-6, כולל ניצחונות בברלין על אוניון ועל דורטמונד בבית. אז אייקו ארליך הולך הביתה, זה כנראה עדיין הספיק להישארות. כן, זה סיפור. הפונקל, רק ראשון מפסיד 3-0 ללברקוזן. עושה מהפכה מבחינת תפקודים של שחקנים. לוקח את יונה סקטור, שאנחנו זוכרים אותו בטורנירים גדולים גרמניה, גם כמגן שמאלי, כן. וקשר אחורי לעת זקנה. משחק איתו שחקן חופשי מתחת לחלוצים. הבן אדם עושה לך כניסות מגל שני מישמאו ערן זהבי. לוקח את דודה שלא שיחק נגד, נגד לברקוזן בגלל צהובים, פתאום ביצועים שמזכירים לנו באמת נשכחות. אני חושב שהשינוי הכי גדול במשחק נגד האוקסבורג זה שקל משחקת עם תשע, עם נוכחות, שאנדרסון בריא והוא עומד שם ומפנה את כולם לעשות תנועה מסביבו ומושך אליו בלמים, אז פתאום אתה רואה שיש לנו שחקנים שגם רחמנא ליצן מסוגלים לתת גול, מה שלא ראינו כל העונה. אז בהחלט... המומנטום עם קלן, אבל צריך לזכור, היא עדיין... נכון שהרטה מתחת לקו האדום, אבל להרטה יש שלושה משחקים חסרים. אז קלן, אסור לה למעוד במשחקים שנותרו לה. היא עדיין, בעיניי, כרגע, לפחות מבחינה סטטיסטית, המועמדת, הפייבוריטית לירידה. סטטיסטית. כן, אני גם חושב שהיא המועמדת הבכירה, למרות שאם הייתי צריך להמר, הייתי מהמר על ארמיניה בילפלד. חטפה חמישה שערים מול גלדבך, שלושה מהם תוך 18 דקות ראשונות, ובאמת לדעתי מבחינת סיכויים של בילפלד הם הכי... הם לא לטובתה. אני אגיד לכם את האמת, אני רוצה שהליגה השנייה תהיה כמה שיותר אטרקטיבית. אתה רוצה שברמן תרד? אני רוצה שברמן תרד, ואני רוצה שקלן תרד, או ארטה ברלין, יחד עם... ליגה, דיברנו על זה שבוע שעבר, זו תהיה סופר ליגה מטורפת, עם קבוצות כמו ברמן, שלקה, אולי כן. תעלה ליגה מהליגה השלישית בבקשה, שמות מעניינים, אמרנו. יש לך דרזדן. יש לי מלחמת 860. אנזה רוסטוק. נכון. יש לך באמת, זה יכול להיות ממש מטורף. כמה משחקים אחרים שניגע בהם, שהיו בסוף שבוע האחרון. ושים שם גם איזה שחקן ישראלי שניים, כדי ש... אתה יודע. קברניטי הערוץ השתכנעו לשדר כמה שיותר משחקים. אמרנו, המטרה שלנו זה חגיגה גרמנית, הליגה השנייה. אתה הנציג שלנו בהנהלה, אור. אתה צריך לדאוג לזה. אני משתדל, זה לאט לאט, בטפטופים, לאט לאט. כל פעם קבוצה גדולה אחרת מגיעה לשם, או שהמבורג מפשלת, אז זה עוזר. הנה עכשיו יש לנו, הנה עכשיו יש, כל יום יש משחק הבונדסליגה השנייה. תחברו לליגה הזאת, זה כיף. לגמרי. אז כמה משחקים, ליון ביילי דווקא נראה בקשר טוב מאז חילופי המאמנים, מאז שאנס וולף מונה ללברטון, דווקא ביילי נראה טוב, מתחיל להחז... באמת להזכיר את הימים הטובים שלו. ואוניון ניצחה את ברמן, דיברנו על זה, שלושר לפויאן פאלו, הפיני, שלושר שני שלו בבונדסליגה, הוא כבש פעם אחת שלושר, הראשון שלו זה היה בהמבורג שהוא נכנס כמחליף. שלושר ראשון בבונדסליגה בהיסטוריה לשחקן אוניון ברלין. כן, יפה. אז כשפוינט פאלו כבש את השלושה הראשון זה היה במדי המבורג בתור מחליף. והמשחק האחרון שניגע בו בסוף שבוע זה פרייבור אופנהיים. זה היה 
כשטיח, ולחגיגה לא של הדבר, וממש לא, הדבר היחיד, שהשגרתי את המשחק, כן, זה מה ש... אנחנו קצרים בזמן, לא חייבים. לא חייבים, לא, אבל רק נגיד נקודה אחת, באמת לצערנו, שוב, וואנס דבור, לא פתח, לא שותף, פעם רביעית ברציפות. הלאה למחזור הבא. הלאה לקבוצה הבאה. כבין גם. דודו, שלום, תגיד. יכול לדאוג להם דודו, שלום, יפה. נשמע לי כמו איזה מה, התחלה של פרק פרפר נחמד. המחזור הבא שיארך בעוד עשרה ימים, כי סוף שבוע זה חצאי גמר הגביע, כמו שדיברנו, בשישי ובשבת. מה שיהיה בעוד עשרה ימים זה ככה, שטוטגרף אוקסבורג מתחיל המחזור ביום שישי, משחק מאוד מעניין. אחרי זה זה ביום שבת, דורטמונד נגד לייפציג, ביירן נגד גלדבך. משחק האליפות, שתיים. שתיים. וולסבורג אוניון ברלין, ברמן נגד לברקוזן, קלן מול פרייבורג, משחק מאוד חשוב לקלן, פרנקמורט מול מיינדס, פרנקמורט מול מיינדס זה... דרבי קטן. כן, בדיוק דרבי קטן. הרטה מול בילפלד, המשחק, המשחק הרטה מול בילפלד, ואופניים מול... שלקה. עד אז לרטה יש שני משחקי השלמה, גם ביום שני וגם ביום חמישי. נכון. אופניים מול שלקה זה או ה-0-0 הכי מחריד בחיים, או איזה 4-4 כשתיהן כבר בים. זהו, זה אני לא בטוח שזה יהיה 4-4, זה נשמע לי מעזור מדי. לא, לא, הגזמתי, הגזמתי. ארבעה שערים לשלקה זה 19 מחזורים. עוד פעם הולכים על הבדיחה ששלקה ארבעה שערים, בסדר, אין בעיה. טוב, בואו נעבור לבונדסליגה השנייה. סוף סוף. אז כל יום יש משחק, זה באמת מטורף. משחקי השלמה, ובאמת, זה כיף, כיף. היום יש גרויטר, אתמול היה נירנדר קיל, מחר יש, לדעתי... עד סוף שבוע הבא לקיל יש ארבעה חמישה משחקים. כולל זה, כולל החצי גמר גביע ביום שבת. זה מרגיש לי כמו, אתה יודע, כמו בייסבול. אתה יודע, יש קבוצות בבייסבול אמריקאים משחקות כל יום, כל יום, כל יום ככה, כמו ב-NBA בעונה הנוכחית, שהן משחקות גם אחת נגד השנייה, back to back. אז ככה, המחזור התחיל כמובן בסוף שבוע, סנדאוזן אה, ניצחה את אמברוק 2-1, אה, וקרסו, אה, סליחה, לא, אה, קרסו שיחקה מול אה, וירצבורג קירקרס, ו... רגע, סליחה, שנייה, התבלבלתי. כן, כן, קרסו, כן, זה היה נכון, שבת נכון. שעברה, קרסו שיחקה כן, נגד וירצבורג באמת, זה היה 2-2. גרסבק ו... נתן שם את אחד ממופעי השערות ההזויים <laughs> והמביכים <laughs> <laughs> ביותר שנראו. אם כולל, תשמע, דקה 93, אדם מקבל פס מהשחקן הגנה שלו. באים אליו שני שחקנים, מה, מה תעשה עכשיו, כן? מה אתה כדור החוץ? אתה יכול לבוא את הכדור הצידה, אתה יכול לבוא את הכדור למעלה. אתה לא יכול לנסות להעביר שני שחקנים. <laughs> זה היה הזוי, <laughs> זה היה אחד הדברים ההזויים שראיתי. בשתיים אחת! לאבד מולם את הכדור, לאבד גול מול שער, כי זה אחרי שהוא גם קיבל גם הגול הראשון, היה באשמתו, עם יציאה אומללה בכדור קרן. איך... אם הייתי גרסבק, אמרתי את זה גם עכשיו בשידור, אני לא נכנס בחיים לחדר הלפון, לוקח את התיק שלי ורץ כמה שיותר רחוק, ולא מראה את הפרצוף שלי באימונים איזה יומיים שלושה, באמת. אפילו הוא מוותר על התיק, הוא כנראה בחדר הלבשה, חוזר הביתה. טלפון, לא משנה מה יש שם. אני אמרתי את זה, ואני חושב שזה הדבר היחיד, היחיד שהוא היה יכול לעשות, זה לבעוט הכדור. מה, מה הוא חשב לעצמו? מספיק, הוא היה בועט את הכדור החוצה? לבעוט, לבעוט. מה, מה, מה הוא ניסה שם? מה הוא חשב באותו רגע? הדבר היחיד, היחיד שהוא יכול לעשות זה פשוט לבעוט את הכדור. הטעויות הכי זה... גדולות קורות כשהביטחון גבוה יותר מהיכולת. יפה, ניקח את המשפט הזה. 
יפה. טוב, אז היו עוד משחקים, אני כבר התחלתי להתבלבל בכל הרצף הזה. אתה לא זוכר איזה מחזור אתה עזוב, נו, זה ברור. כן, אבל היו כמה משחקים, נירנברג ניצחה 3-1 את איילינאיים, ואתמול נירנברג עשתה 1-1 עם קיל. אבל תקשיב, אני ראיתי את קרלסור אחרי 20 יום, והיא גם מהשיחה עוד משחק ולא ניצחה גם אותו, והיא נראתה רע מאוד, אבל ראיתי את קיל אתמול בשידור של שימי, והיא גם ניצחה בשבת, והיא כן נראתה טוב. אז איך את משפיעה, פגרה לכל קבוצה, זה מאוד מאוד מעניין. כן, כי בבקרה הקודמת קיל חזרה והפסידה שני משחקים, עכשיו היא חזרה, ניצחה, לא שיחקה שלושה שבועות, ניצחה את אוסנברוק, שלוש אחת, בחוץ, אוסנברוק הפסד שלושה עשר ברציפות בבית, זה הזוי, זה מטורף. באמת זה כאילו, הקורונה השפיעה עליהם, ועל שרקי הכי הרבה. זה קריסה, זה התפרקות, קריסת מערכות. זה לליגה השלישית יחד עם קיקרס. נכון, מה היה? סטנד פאולי ניצחה 2-1 את גרויטר. שזה סיפור מטורף בפני עצמו. כן. כי פאולי מתעוררת בדצמבר ולא בינואר, היא עולה ליגה. נכון. היא גם עכשיו בתסריט הזוי, אולי יכולה איכשהו להתקרב למקום השלישי. כן, המקום היא יכולה עוד איכשהו, וזה יהיה באמת סיפור ענק אם סטנד פאולי תעלה במקום אמבורג, או תתפוס את המקום השלישי לפחות ותמנע ממנה עלייה. אני, מבחינתי, אמבורג לא, אמבורג מקום רביעי, פרט היום נגד סנדהאוזן, אוקיי, פרט מנצחת, זה שש מהמבורג ומשחק אחד יותר. יש מתחת להמבורג קבוצות אה, שיכולות לעבור אותה. קיל נקודה מהמבורג עם שני משחקים פחות. לא סיטואציה, בוא נגיד, אה, לא סבירה, שהמבורג לא תהיה בטופ שלוש. עכשיו, אתה מסתכל על הטבלה, אז אני אומר לך, בחייאת, בוחום, בוחום לא תעלה. מתמטיקה. ודיסלדורף שתיים או שלוש מהאמבורג. מה שמאכזב זה שזה לא קרה, זה יכול היה לקרות כבר רשמית כבר עכשיו. לא, בגלל שכאילו יש לה משחקים חסרים, אז כן, אבל וולבוכום באמת אכזבה, שיחקה מול דרמשטרט, הובילה, ובסוף תוך כמה דקות חטפה את הקאמבק. משרד החינוך, כן? הבגרות במתמטיקה, היא עוד לא הייתה, אני מנחש, לא יודע אם מושג. אה, זה תרגיל? כן, תרגיל. טבלת הבונדסטליגה השנייה, מה כל קבוצה צריכה, באמת. ואם שימי יעביר שיעורים פרטיים, כי זה בלתי אפשרי. אתה רוצה שהם יתייאשו? התלמידים? כן, מתרגיל כזה. אתמול אתה שידרת שימי את נירנברג מול קיל, היום יש לנו גרויטר מול סנדהאוזן, מחר אמבורג מול קאוס, באמת, כל יום יש משחק, למעט הסוף שבוע, שבת ראשון שאין בגלל הגביע, וזה באמת מטורף שמחזור אחרי זה, יש אמבורג נירנברג, קיל מול פאולי. שזה באמת יכול להיות משחק מטורף, וגם גרויטר מול קאוסווה, וירצבורג מול אוסנבורג, זה כנראה שתי היורדות. אחלה ליגה, אחלה צמרת, באמת מטורף מה שיכול לקרות שם. נעבור לליגה השלישית, לחלק האחרון של הפרק שלנו, ואנחנו מסיימים. אז קאזסלאוטן טיפה התאוששה, עלתה מעל הקו האדום, ניצחה 3-2 את אונטראכינג. אבל מה שקרה, מה שהתוצאה שאותי הכי הפתיעה זה שדרזדן הפסידה בבית, בדרבי המזרח הגרמני, 3-0 לאלה, להלאה, והערב היא משחקת, עוד כשעה משחקת מול דויזבורג מהתחתית, שדווקא התאוששה לאחרונה. ודרזדן באמת, חוץ מזה שהיא מאבדת נקודות, היא גם פיטרה את המאמן מרקוס קוצ'ינסקי, מינתה את אלכסנדר שמיט למאמן, הערב זה הבכורה שלו מול דויזבורג. ו... 
בין כל הבנגן הזה שהיא לא ניצחה כבר כמה משחקים, גם יש לה את, את היריבות שכן ניצחו, אינגולשטט ניצחה 3-2, אנזרוסטור גם ניצחה 3-2, עם שער בדקה 91, וגם מינכן 1860 ניצחה. שזה כל הקלחת הנהדרת הזאת בבולסיגה, שנייה אתה מוסיף לי גם את אינגולשטט המרגשת. היא מרגשת, אין ספק. שכרגע במקום השני, אלמוג כהן חוזר לעונת פרישה. עונת פרישה באינגולשטט, וואו. אז כן יהיה לך ישראלי אולי בליגה השנייה. קראתי רעיון איתו לא, קראתי רעיון איתו לא מזמן, טוב די חלאס תחזור לבלסטיגה השלישית בבקשה. ליגה השלישית, אז יש לנו את המשחקים האלה באמת, יש לנו דרזן דויסבורג, דויסבורג באמת בתקופה טובה, היא התאוששה, גם מגדרבורג התאוששה בתקופה טובה, ומגדרבורג בכלל יצא מזה, דויסבורג יכולה להתקדם למקום העשירי לדעתי, אם היא מנצחת הערב, אחלה התאוששות של הזברות, וגם הליגה השלישית. אחלה משחקים, יש עניין, הצמרת צפופה מאוד שאנזה רוסטוק במקום הראשון עם 65 נקודות, אינגולשטט עם 63 נקודות, אחרי המינכן 1860 עם 61 ודרזן עם 59, אם היא מנצחת ערב יכולה לעלות למקום השלישי. אגב, אינגולשטט, נכון, למי יש כמה משחקים חסרים? סליחה, לדרזן, שני משחקים חסרים, שניים, הערב היא תשלים. אחלה ליגה, אחלה שמות, הרבה נוסטלגיה. רגע לפני שהפרק מסתיים. הזכרנו אולי 30 מאמנים בפרק. מה עם יוגי לב? מה יהיה איתו אחרי היורו? אה, אמרנו שהוא נולקח... הזכירו משהו? יש חדשות, אני דואג. אתה דואג? אני רואה את זה ממש על שפת הגוף שלך שאתה דואג. לדעתי, כמו שאמרנו, נראה לי דיברנו על זה לפני כמה פרקים, שהוא ייקח איזה פרק זמן, איזה הפסקה, ואני הימרתי, למרות שההימורים שלי לאחרונה לא ממש טובים, שהוא ילך לאיזה קבוצת פרמייר ליג. אוקיי. אוקיי. מאמן אחר, ש... שמו הוזכר גם אצלנו וגם בתקשורת הגרמנית, על זה שהוא אולי יחליף את קופסט בברמן, זה תומאס שף. תומאס שף יחגוג ב-30 באפריל ביום שישי, יום הולדת 60. הוא גדל במחלקת הנוער של ורדר ברמן, שיחק 361 משחקים בקבוצה, וכבר גם 18 שערים. כשחקן, שתי אליפויות, שני גביעים וגביע מחזיקות, כמאמן, אליפות, שלושה גביעים, אחד מהם זה דאבל. וביום שישי, ביום הולדתו, הוא ישמח מאוד לקבל מתנות עם הולדת שברמן, אם ברמן תנצח את לייפציג בחצי גמר הגביע. אבל כפי שזה נראה כעת, כמו שאמרנו, ברמן עם שבעה הפסדים רצופים, נראית רע, יכול להיות שהיא תרד ליגה. לא נראה לי שתהיה לו סיבה לחגוג. אגב, אחרי זה גם הוא אימן בפרנקפורט והנובר, אבל לא לו הצלחה יתרה. שיחק בנבחרת גרמניה, כי לא זכור לי שהוא היה שחקן נבחרת. התקלת אותי, אני לא בטוח שהוא שיחק, כי אני לא זוכר. אני לא זוכר, זוכר את תומאס דול, שחקן בנבחרת גרמניה, יורו 92, תומאס שף, אני לא... גם לא כל כך זוכר. אה, הנה, וענבל אה, מאותת לנו מהשטח שהוא לא שיחק בנבחרת גרמניה. אז הייתה לנו הרגשה טובה. איזה, כן. קבוצה, איזה קבוצה ששיחקה פה תומאס דול אימן, בלי להסתכל? ששיחקה פה, פה קבוצה אירופית, ששיחקה מול קבוצה ישראלית. הוא היה ישראלית. פה, כן, באיזה מוקדמות משהו. רגע, אתה יודע מה, אז אני כן אסתכל. טוב, נשבור, אני לא יודע שאף פעם אם מישהו ידע. פרנץ וראש נגד זה יכול להיות. יכול להיות. נגד... נגד... אז לקראת סיום הפרק, דבר אחרון, אחרון, אחרון. אתה יודע, בתחילת העונה שלנו, כשחזרנו, דיברתי פה כמה פעמים חולצות וזה, ושימי היה בטירוף על זה, וזה חולצות, אז אתמול פספסת חולצה מאוד חדשה. עכשיו, מה יש מאוד חדשה. ונדירה, זאת אומרת, היא חדשה בשבילי, אתמול, לפני כמה ימים קיבלתי אותה, ואתמול פספסת אותה, כי רציתי להראות לך, אבל אה, דרכנו לא הצטלבו, כי אני יצאתי, ואתה הגעת לשידור, ולא זכית לראות, אז פעם באה נדאג לך שתראה אותה. לא קשור לגרמניה, אבל. מה שכן, היום אני לובש, זו חולצה ש... 
דיברנו בהקשר שלה, של מישהו, לפני כמה פרקים, על שיימוס בנדי. אוקיי. אז כן, אז הנה, יש פה את החולצת טישרט של פול קאי. פור טאצ'דאון אין וואן גיים, פול פול קאי, אל בנדי. ענק, בוא נעשה גם את התנועה. אה, ברור, חבל שלא רואים את זה. אז זה בשבילך, מקודש לך, שימי. תענוג גדול. אז תודה רבה לכם, שימי ששון וענבל מנור, יש לנו עוד ערב עמוס, יש לנו משחקים, יש מחר, וכיף לנו, כיף לנו שיש באמת כל יום בונדסליגה שנייה, באמת חגיגה. אז אני מודה לכם, ושמח שבאתם, ונתראה בקרוב. עד אז אולי יוחלפו עוד כמה מאמנים בליגה ויחליפו ביניהם כיסאות. כן, האמת, זה לא יפתיע. בקרוב פתרון הבגרות במתמטיקה גם בליגה השנייה. אתה מבין, זה יכול לעשות תרגיל, מי שפותר את התרגיל הזה במתמטיקה, מקבל זה, מינוי של מאמן קבוצה, או בונדס ליגה השנייה. או סתם, אתה יודע, זה כרטיס טיסה זוגי לגרמניה, אני בטוח שככה במשרד החינוך יעודדו תלמידים להתכונן לבגרות. או שלא. אין טיסות, אין טיסות, אין קהל, אז בתקווה באמת שפרק הבא אולי נדבר... יש, שנייה, יש קהל אם אתה חבר של וופא. אם אתה חבר של וופא, אני מציע, בואו תעשו שיעורי בית. תקראו את ההודעה של ביין מינכן על שוופה אישרה את מינכן לארח עם 14,500 מקומות ביורו עם החנופה לצ'פרין תחשבו מה קרה כמה ימים קודם עם ההודעה של ביין מינכן על כך שהיא לא מצטרפת לסופרדיק תעשו אחד ועוד אחד לכו להקיא כי זה מאוד מאוד מגעיל וגם נזכור שלמשל כשאתה לא חבר של וופה אז בפיינל פור היורוליג למשל אין קהל בגרמניה אבל ביורו יש, אז גם, מה, תגיד מה שאתה רוצה. אני, אני אגיד מה שאני רוצה, עוד דבר אחד בנושא הזה, כי זה משהו שלוקח אותי קצת אחורה, זה חצי שעה ארבעים דקות בשיחה שלנו, ושכחתי לדבר על זה. מה גם משהו, הדיווחים שדיברו היום בגרמניה, אחד הדברים באמת הזויים ומגעילים, זה שיהיה משחק בין נבחרת גרמניה, סוג של משחק ידידות, משחק הוקרה, ראווה כזה, בין ביירן מינכן ל... כל ההכנסות קודש לקופה של ביירן מינכן. אז ביירן בין ביירן מינכן לנבחרת גרמניה, וכל ההכנסות יגודלו... אני מצחיק להגיד את זה, זה מטורף שזה יגיע לביירן מינכן, כל ההכנסות יוקצו לביירן מינכן. כחלק מכל הסיפור הזה של פליק זה משחק עם נבחרת הולנד בתוקף איזה הסכם, וזה היה בדיוק אחרי החמצת הפנדל המפורסמת של רובן בטוב, אני לא זוכר את זה בעל פה, אז יאללה, סגור את הפרק. נראה לי שכחת מידה אחת, קודש, הכנסות קודש כל הביקורות מוצדקות, מה עם השחקנים, עומס משחקים, הקבוצות שישחררו את השחקנים, מי ישחק איפה, והכל בשביל הכסף כדי שייכנס לביירן מינכן? קיצור... בואו נסיים את הפרק, זה באמת גורם לי להקיף ואני רוצה ללכת לשידור, יש לנו עוד כמה דקות שידור, גרויטר פירט נגד סנדאוזן, תודה רבה שימי ששון, תודה, תודה רבה ענבל מנור, להתראות, ערבית הזין. <עבית> <עבית>